0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 du podcast Maisie du sport avec Matt, Sam et Buck. Cette semaine, on va vous parler de la troisième semaine des séries éliminatoires de la NFL. On va passer beaucoup de temps à analyser les matchs parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et on va ensuite enchaîner avec euh, la euh, NHL, euh, plus précisément euh, la saison du Canadien. Donc, à nos nombreux auditeurs, on dit ceci. Bon podcast. Ça va bien, Sam? Yep, ça va super bien, toi. Ouais, ça va bien, ça va bien, Buck.
1: Ça va super bien, toi?
0: Yes, on va commencer par parler euh, de la NFL. Le premier match euh, cette semaine, c'était euh, les Packers qui affrontaient les Buccaneers. Tout un match, s'est passé beaucoup de choses.
2: J'aimerais bien entendre, Sam, ce que tu as à dire là-dessus. Tout un match, c'est un grand mot. Euh, disons que ça a été un match quand même avec un, des adversaires assez coriaces, on va s'entendre. De chaque équipe, il y avait deux bons corps arrière, deux corps qui sont là depuis longtemps dans l'NFL, qui savent qu ce qu'ils font, puis qui ont gagné, ben, surtout Tom Brady a gagné le championnat. Aaron Rodgers qui en a remporté un, puis que... ben, il fait ses preuves à chaque année, dans le fond, pareil, là, on va s'entendre. Mais honnêtement, la performance de chacun ne m'a pas tant impressionné, dire. C'est sûr que par, par Aaron Rodgers, il n'y avait pas beaucoup d'aide de ses confrères dans son équipe, surtout à l'offensive. Selon moi, c'était pas un match à la hauteur de ce que je m'y attendais. Il y a eu beaucoup trop d'erreurs dans le match pour me faire dire que ça, c'était un bon match. Il y avait un bon match-up, mais la game ne s'est pas sortie comme je l'aurais espéré.
0: Toi, qu'est-ce que tu en penses? Euh, ben, moi, j'aimerais s'entendre premièrement vos, vos commentaires, les commentaires à box sur ce match-là. puis Après ça, je vais compléter parce que j'ai quand même beaucoup
1: de choses à dire là-dessus. Ouais. Tout à fait, je suis d'accord avec Sam. Un match très serré, mais... Je crois que j'étais vraiment déçu de la performance des Packers parce qu'ils avaient une chance d'aller au Super Bowl et puis ils ont scrapé ça totalement. Moi, je pense que la performance à l'offensive, c'est ce qui m'a déplu le plus du match. Aaron Rodgers il a bien beau faire ce qu'il veut, mais ses receveurs ne sont pas... Des, sont ne se libèrent pas, c'est tout. J'ai essayé de regarder toute la game et... Euh, je voyais pas, ces receveurs. Ils étaient tout le temps couverts puis ils n'ont rien fait pour aider Rodgers. La pression était arrivée puis lui. Il se faisait saquer, il y avait de la pression. On sait, Rodgers, que c'est pas son point fort quand il y a de la pression.
0: Ben, c'est ça. Je pense qu'à l'offensive... Honnêtement, je pense que les, les, les Packers ont perdu ce match-là eux-mêmes. Ils euh, se sont pas fait battre, ils se sont, se sont battus eux-mêmes. je veux dire À l'offensive, euh, Léo line donnait pas de temps à Rodgers. Les receveurs ont échappé plein de ballons dans les mains. Euh, ils se démarquaient pas. Là, Beaucoup de monde chialent sur Rodgers, disent que c'est un gros bébé, qu'il a chialé après le match, qu'il aurait pu faire mieux, qu'il lui aussi a fait des erreurs. Je suis d'accord. Rodgers a fait des erreurs. Tout le monde en fait des erreurs dans un match. Est-ce que tu peux dire que Rodgers n'a pas sorti un gros match? Non. Non, tu ne peux pas dire ça. La vérité, c'est que Rodgers a sorti un gros match. Il aurait pu faire des choses différentes, mais Tom Brady aussi aurait pu faire des choses différentes dans ce match-là. Puis il a quand même terminé avec la victoire. Je veux pas, on ne peut pas tout nommer la faute sur Rodgers. Puis regarde, on va juste regarder une coupe de statistiques ensemble, OK? Euh, comparer Tom Brady et Rodgers dans ce match-là. Aaron Rodgers a fait 33 passes complétées en 48. 346 verges par la passe, 3 touchés et une interception. Si on se penche du côté de Brady, il a fait 20 passes complétées en 36. 280 verges, 3 touchés et 3 interceptions. Si on regarde juste ça, je suis désolé, mais Aaron Rodgers a des meilleures statistiques que Tom Brady dans ce match-là. C'est ça la vérité. Puis, c'est plate parce que euh, c'est sûr aussi que Tom Brady a, a eu des euh, séquences où il a marqué plus rapidement que Rodgers, qui a écoulé moins de temps. Peut-être que ça a l'air qu'il a des moins grosses stats, mais des fois, ça prenait 3, 4, 5 jeux, puis il y avait un sais puis partait mettons à la ligne de 20, 25 de leur
2: zone. Euh, la défensive des Packers s'est pas présentée du tout, du tout. Non, ça, parce qu'il ne faut pas oublier que oui, peut-être que les stats, c'est quelque chose à remarquer, mais si tu dis, admettons que l'offensive des Packers s'est fait arrêter à leur ligne de 40, l'offense reprend le ballon, Tom Brady marque un touché en deux passes. Il ne donne pas des grosses stats, il a fait 40 verges et tout. Mm -hmm. Mais pourtant, ils ont marqué un toucher quasiment en 30 secondes. Ça, pour une équipe, c'est vraiment agréable à voir parce que tu dis que si l'attaque de Green Bay n'arrivait pas à rien faire quasiment ce match-là, puis ton offense, ton, 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 dans le fond, elle fait des touchés en 30 secondes, ça marqué tout le long de la game, c'est quasiment ça que c'est passé. Tu sais, quasiment à chaque, à chaque deux drives que les pas bien avec le ballon, ils marquaient un toucher. ouais c'est ça.
0: Mais ben, là, là-dessus, c'est sûr qu'en deuxième demi, ils se sont fait faire euh, plusieurs interceptions. Ouais, non, c'est sûr. Mais euh, pour ma part, j'ai analysé le match de fond en comble. Pas parce que j'ai pas de vie, mais parce que ça m'intéresse. Un peu les deux, <rire> on va <dit>. dire. Euh, écoute dans la première demi du match euh, ça a été un beau combat je pense que euh, les Packers ont réussi à faire des points les News aussi mais euh, je pense pas qu'il y ait une équipe qui a dominé plus que l'autre malgré le fait que la défensive des Packers n'a pas été top mais euh, moi je pense aussi le check qui se sont fait accorder les Packers avant la mi-temps ça ça fait mal là. Ça fait mal, tu te dis. Tu arrives avant la mi-temps. Je euh, ouais. pense qu'il restait comme 8 secondes au, à la, avant la mi-temps. Euh, la défensive se fait passer une pause... Le numéro 20 il a joué, euh, le débit numéro 20 a joué une oui, game de merde.
2: On va s'entendre, il y avait une erreur aussi du débit, mais il y avait surtout une grosse erreur au niveau du coach, de la défense. Mais, mais pourquoi les débits étaient aussi tu, proches Tu peux pas coller du men quand tu sais quel jeu ça va être. Ça ben, va être je sais une pas si c'était du men par contre. Là, mais, mais non, mais c'en était. Tu le voyais, la formation, il était proche, il était à 10 verges en men mais ils ont absolument rien fait. C'est normal, tu peux pas bloquer une R Mary quand tu joues à 5 verges, tigre, tu comprends Non, c'est ça, mais il Vous reste, il reste 8 secondes. Tu joues tu,
0: sûr. Pas, tu peux te faire faire un gros jeu C'est pas grave, c'est le dernier jeu Mais tu veux juste pas te faire marquer Tu veux enlever le toucher Mets tous tes gars dans la zone c'est euh, Avant la mi-temps C'était euh, 14-10 okay. 14-10, on a un match là. Oui, 4 points euh, Les Packers reviennent à la, à, après la mi-temps C'est 14-10, euh, c'est facilement rattrapable Mais là, ça tombe 21-10 ça fait mal, puis ça l'enlève oui. le momentum juste avant la mi-temps pour les gars. C'était vraiment non, une ça. erreur. Selon moi, c'était une erreur euh, du, du DB, oui, mais une erreur euh, du coaching staff aussi. Oui, oui. oui. Ils se sont Donc, fait out-coacher oh, les Packers oui. durant ce match-là. En revenant de la mi-temps, les Packers ont le ballon. Ils font euh, trois jeux. Euh, Aaron Jones échappe le ballon. Les Buccaneers reprennent à leur ligne euh, de 30 à peu près, je pense. Là. Puis ils vont marquer un autre touché juste en rentrant de la demi. Ça tombe 28 à 10. Ils se sont tirés d'un pied, les Packers. Tu sais, Tout le monde, cette semaine, j'ai entendu aux amateurs de sport beaucoup parler de, euh, du, quatre, du fameux euh, quatrième essai où les Packers ont botté à la fin du match. On peut en parler longtemps, mais les Packers se sont battus eux-mêmes avant ça, durant ce match-là. Oui, je
2: suis très d'accord.
1: Ils ont tout simplement mal géré la partie. De A à Z, tu trouves que c'était serré en première demi. Moi, je trouve que la ligne offensive des Bucks et leur receveur était juste dominant, puis la défense des Packers n'arrivait juste pas à suivre, à mettre de la pression à Brady. On sait que Brady il est bon dans une pochette, puis mm -hmm. il se laissait à chaque jeu 3, 4, 5 secondes danser sa passe. Ouais. Tu laisses ce temps-là, puis c'est sûr qu'il qu va contrôler le cadran, puis qui va aller marquer des points à chaque séquence. C'est ça qui est arrivé, puis les Packers n'ont juste pas été en mesure de suivre la cadence.
0: Effectivement, c'est sûr. Exactement. Tu peux pas laisser autant de temps à Brady, tu sais. Euh, surtout avec la tertiaire que les Packers ont.
2: Non, c'est ça. Tu ne t'aides pas. Non, vraiment pas. Euh... Déjà qu'un gars comme lui qui sait comment se faire dans des parties où c'est y a un niveau de stress plus élevé dans des parties où c'est qu'il s'en va pour un championnat. Mm -hmm. Il est habitué, c'est son élément. Il est là quasiment à chaque année dans ses séries. Puis là, il arrive avec une nouvelle équipe, un très bon squad de receveur puis une très bonne ligne offensive. Tu veux pas y laisser du temps. Mm -hmm. Tu veux y laisser le moins de temps possible. Non, effectivement. Puis, euh... tu sais, tu arrives
0: euh... à la... Je pense que c'était au deuxième quart... Euh, Fournette le running back des Buccaneers qui a fait une course, je pense de 30-40 verges là. Euh, il s'est fait toucher je pense par 8 gars de la défensive des Packers puis il a réussi à avoir ce, ce toucher-là je, points... je crois que
1: c'était 17 verges en fait mais je verges?
2: pourrais me tromper ouais. ah, 17 ça se peut. verges ouais, ouais ça, ça a le plus réaliste mais non c'est ça on... On voit depuis le début de l'année que la défensive des Packers, c'était justement ça leur problème. Avec Alvin Kamara contre les Saints, qui a joué contre eux, c'était quasiment comme dans un parc d'enfants. C'était juste triste à d'avoir tous les tackles qui ont mis les joueurs des Packers en défensive. C'était affreux, puis c'est exactement ça qui s'est passé encore une fois au match. Quand tu ne peux pas arrêter un gars, quand il y en a huit joueurs qui touchent, c'est pas normal. Tu, non, peux, c tu peux pas te laisser faire ça tu si tu me dis qu'il y en a juste un qui le miss je comprends, puis l'autre ils l'ont pas fait toucher sur fait de bloquer, là c'est pas de la faute aux, aux, on va dire, aux joueurs peut-être que oui, mais c'est pas à cause des tacos manqués, si tu réussis pas à faire un plaqué dans l'NFL je veux dire il a là le problème là, mm -hmm. Non, je pense question, que j'avais regardé les, après les, les, les
0: analyses puis ils qu'il y avait comme vrai, un, vraiment un mince pourcentage là, de chances qu'ils réussissent à faire un toucher sur ce jeu là tu ne peux, peux pas accorder ça et espérer gagner un, un, un match aussi non, important que ça. Je hum. pense
1: qu'on va quand même donner le crédit à la ligne offensive qu'après le premier tackle manqué sur Fournette, il a eu le temps de prendre son élan. Parce que si le, les joueurs de l'offensive ne faisaient pas leur travail, c'est sûr qu'ils se faisaient arrêter tout de suite. Puis le, la petite seconde qui ont donné supplémentaire pour qu'ils donnent son élan puis piquer jusqu'à la zone de début, je pense que ça a été crucial là.
2: Non, non, c'est sûr. Honnêtement, ouais. la ligne offensive de, de TMPOB a joué vraiment du beau football depuis le début de l'année. Puis ça, s'est vu aussi là-dessus, tu sais. Mm -hmm. Ils n'ont ils ont pas laissé beaucoup de chance à la défensive des Packers. Mais quand tu l'as la chance, il faut la prendre. Ouais. Parce que si tu n'es pas capable de la prendre, il se passe exactement ce qui s'est passé. Tu te fais rentrer dedans, puis paf, il y a un score de en haut de 30 points à la fin du match.
0: Ben, l'offensive des Buccaneers a joué un meilleur match que, que l'offensive des Packers. Oui. Puis là, surtout la haut -line. Il ouais, faut pas vraiment. oublier qu'il manquait David Bakary au niveau des Packers. Mais ça reste que euh, le 77 s'est fait battre plusieurs fois à l'intérieur.
2: Les, les deux tackles tackle de, de se sont faits dominer. Les deux tackles au line des Packers se sont faits dominer tout le long du match. Mm -hmm. C'était même pas drôle à voir. Ouais. Le 71-77, c'était affreux. Je sais pas, pas rien contre ces gars-là, mais c'était pas leur match, je comprends. Non, vraiment pas. Ils ont eu vraiment de la difficulté. Pourtant, le match contre les Rams, on les avait joués, puis on avait dominé la ligne défensive des Rams, qui était ouais. une des meilleurs de la Ligue. Puis, tu sais, ils avaient joué du beau football, ils avaient couru contre eux autres. Puis c'était fun à voir, c'était beau avoir de genre une o qui joue autant bien. Mm -hmm. Mais de voir ça en fin de semaine, j'ai trouvé ça plate, vraiment Parce que si tu laisses pas de temps à... Premièrement, je pense que ça va être lui le MVP de l'année. C'est le MVP. Mais c'est ça. Ben justement, de lui. Si tu l'as comme QB. Tu ne peux pas, pas l'empêcher de faire ses jeux, tu comprends? Mm -hmm. Si tu laisses 0 seconde avec deux cuts de, de, de chaque bord en plus qui s'amène sur toi, c'est juste. C'est impossible
0: de faire un jeu, tu comprends? Non, c'est ça, mais je pense que Rogers, c'est plate à dire, mais Rogers est mal entouré. Vraiment. Il n'y a pas une all-line assez bonne pour pour le joueur qui est. Moi, c'est ça que je pense. Puis je trouve aussi que. Au niveau des receveurs, il n'est pas non plus assez équipé. Tu sais, Adams, oui, c'est un jeu receveur excellent. Il est dans les tops de la NFL en ce moment. Mais les autres, Lazard des bons. Euh, Valdez, c'est un des joueurs qui a fait des gros jeux en fin de semaine. C'est un, un jeune joueur. Tu ne peux pas mettre autant de pression sur un. Valdez, euh, cette saison. Il a pas assez d'expérience encore. Euh, il y a eu des bons matchs, mais il y a eu des matchs où est-ce qu'on le voyait juste pas. Mais est... Il est pas assez constant un peu. T'sais. Mais c'est normal. Ça leur prendrait de, de meilleurs atouts au niveau des backers à l'offensive, puis à la défensive aussi. Plate, ouais, là, mais... ouais. ben, ça leur prendrait un peu d'atouts un peu partout, je pense. Ouais. Euh, si. On se penche sur la décision de Matt Lafleur euh, à la fin du match parce que ça s'en est parlé beaucoup euh, dans les médias puis euh, les radios aussi cette semaine. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quatrième ça. essai, vous bottez ou vous l'essayez avec Aaron Rodgers comme carrière?
1: Je l'essaye. J'ai... Pas compris la décision de La Fleur parce que je ne sais pas si je me rappelle bien, il restait à 2 minutes euh, 3-4 secondes, il me semble, ouais. environ.
0: 2 minutes, ouais. Tu,
1: quatrième essai. On s'entend pour dire que les chances que tu reçois dans la zone des buts proches, comme ça, c'est si la fin de la game, sont minces parce que dans, dans sa tête, il s'est dit je vais, je vais marquer 3 points, puis ensuite, je m'ai laissé Brady tuer du tap puis qu'il m'ordonne le ballon dans le fond de ma zone. Mm -hmm. Mais c'est dans le fond de ta zone, quand reste 30 secondes, les chances ouais. que tu remontes pour un toucher sont très faibles. Tu es mieux okay. de la prendre là, ta chance. Puis au pire, tu mets sur ta défense pour qu'il puisse faire un dégagement, puis tu remportes le positionnement sur le terrain, puis il va te rester 30 secondes. Mais au moins, tu vas être dans le milieu du terrain. Ouais. Fait que moi, je suis totalement en désaccord avec la décision de la fleur. On dirait qu'il a juste voulu faire des points tout de suite pour s'assurer d'une ne... remontée gagnante, pas mm -hmm. aller en prolongation. Mais ça s'est joué contre lui.
2: Ouais. Toi, Sam. Moi, je suis totalement d'accord. Euh, honnêtement, t'as le MVP dans, ta, dans ton équipe. T'es dans un match stressant, puis tu sais que ce gars-là, sous la pression, c'est rare qu'il te fait des fautes, ce mm -hmm. C'est rare qu'il va, qu va perdre son sang-froid puis qu'il va faire des erreurs. Il en a fait, il pas dit le contraire. Oui, il en a fait. Mais tu dis tu peux y accorder une erreur dans un match, tu prends la chance pareil je veux dire, ce gars-là, il t'a sauvé le derrière souvent même. Puis on a vu, souvent, il restait plus de temps. La longue Mary, il est arrivé, puis il a fait la pause, puis ils ont, ils ont réussi à gagner avec ce jeu-là. Là, Là t'arrives dans le, un moment quasiment identique, puis tu ne laisses pas la chance de faire ça. Effectivement. Tu sais, Aaron Rodgers, il est réputé pour faire des Mary à la fin, pour gagner le match quand il reste plus de temps. Mais il a même pas besoin de faire une Mary, Il est à côté du tuché. Ouais. Donne-y l'opportunité. Mm -hmm. Puis Je veux dire, tu fais un field goal T'as Tom Brady, l'autre bord à l'attaque, qui t'a éclaté tout le long, quasiment de la game. Qui mm -hmm. a fait 2-3 erreurs en deuxième demi, c'est tout. Le reste, il était quasiment parfait, on va dire. Mais c'est pas ça, mais il a, il a bien joué. Tu le sais qu'il peut écouler couler 2 minutes, pour lui, c'est rien. Mm -hmm. Il a fait ça tout le long de sa carrière, il sait comment faire ça. puis il l'a fait comme si de rien n'était. Il a fait un first down, paf. C'est fini.
0: Ben c'est ça. Euh... Ben moi je pense que. Matt Lafleur a dit qu'il avait fait confiance à sa défensive, mais malheureusement, c'est que sa défensive n'a pas joué un gros match. Exactement. Puis euh, là, c'est bien beau, il y a du monde qui disent Ouais, mais ils ont eu quand même trois interceptions durant ce match-là. Je suis désolé, mais il y a deux interceptions là-dessus. C'était des... Des... le ballon qui a touché un autre joueur, un receveur avant, qui a tombé miraculeusement dans les mains du, du débit. Je pense qu'il y a une interception qui. Le débit a fait un beau jeu, mais je veux dire, le reste du temps, c'était pas. Euh... Non, c'est ça. T'sais, ils n'ont pas, pas eu une game extraordinaire à défensive. Je ne m'attendais pas non plus à, à ce qu'ils qu refassent une interception contre Brady. Surtout, compte tenu du fait que Brady, je pense qu'il a. Le nombre d'interceptions en série est vraiment mince là, depuis le début de sa carrière. Mais je pense, je pense que ou que le fait. nombre de revirements ouais. en série. fait, que Tu ne peux pas t'attendre à ce que ta défensive, qui n'est vraiment pas une des meilleures de la NFL, Fasse un gros jeu en ce moment-là. Par contre, t'as le MVP de la saison 2020-2021, t'as Aaron Rodgers, qui selon certains disent que c'est un des meilleurs carrières de l'histoire de la NFL, c'est pas le meilleur. Tu tombes quatrième et huit, puis tu lui fais pas confiance. T'sais, moi, je pense que c'était une mauvaise décision de la Fleur, puis je pense que même, tu sais, à la limite, tu prends un temps mort, t'sais, il lui restait, je pense, encore deux ou trois temps morts, tu prends un temps mort, tu parles avec Rogers, tu lui demandes, lui, qu'est-ce qu'il ferait, ou tu sais, je veux dire, c'était une mauvaise décision, puis en plus, tu te mets à dos à Aaron Rodgers en faisant ça, ouais. puis je veux dire, mettons, mettons qu'il prend la décision d'y aller. Aaron Rodgers fait une erreur, ils l'ont pas, mais ben là, le monde vont dire, ouais, ben, ils l'ont essayé, mais Rodgers a manqué sa chance. Je pense pas qu'il y ait personne qui aurait dit Ah oh, ben, il aurait dû y aller pour un 3-points puis laisser sa <coughs> défensive après. Mais il n'y a personne reprendre. qui
2: va se dire Ah, oh, c'était une mauvaise idée, as laissé quasiment un des meilleurs joueurs de tous les temps dans la NFL mm -hmm. essayer de faire gagner à la game. Tu il sais. n'y mm -hmm. a personne qui va se dire ça. Là. Non, c'est ouais. ça. Puis, Matt Lafleur, c'est un c'est un, un jeune coach. Ouais.
0: Parce qu'il y a encore des choses à apprendre, mais encore des choses. Puis des fois sous la pression, c'est pas facile de prendre toujours les meilleures, meilleures décisions. Mais je pense qu'il va avoir appris beaucoup de ça. Là. Ouais.
1: Puis si contre... je... vas-y, ouais. Si je peux racheter un petit quelque chose, vous n'en avez pas parlé beaucoup, mais on parle beaucoup du quatrième essai. Mais moi, ce qui m'a attiré le plus d'attention, c'est le troisième essai. Je ne sais pas si vous en rappelez. Ouais. Aaron ouais. Rodgers c'est défait de la pression. Il a vu, un, va savoir que soi-disant il était libre, mais je pense qu'il y avait quand même beaucoup de pression sur lui. Mm -hmm. et, il était à la ligne de 10, troisième essai et les buts. Ouais. Je pense qu'il aurait dû au moins courir. Puis d'après moi, il n'aurait pas au moins se rendre à la ligne de 5, si ce n'est pas à la ligne de 3. Ouais. Qui s'y sacrifie, peut même plonger jusqu'à dans son début. Fait d'après moi, il, il a vraiment, il regardait pour la passe, puis il n'a jamais pensé une seule seconde courir parce qu'il y avait mm -hmm. le champ pas mal libre. Moi, je pense que c'est une décision qu'il aurait dû prendre.
2: Ouais, je suis d'accord ben, avec ça aussi. Moi, je, je, je dis mon opinion là-dessus. Quand, mettons, tu vois ta ligne offensive, ça fait dominer tout le temps, puis le jeu d'avant, qui était une situation vraiment semblable, mais il y avait un D-line quasiment accroché à lui dans son dos. Selon moi, dans sa tête, ce qu'il tu dis à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas le temps de courir, tu comprends? Il n'y a pas le temps de penser à quoi parce qu'il y a un gars qui s'en vient à tout moment. Mm -hmm. Parce que tout au long de la game, il n'y a pas le temps. C'est vrai. Fait que si, tu, si dans sa tête, lui, il se dit il faut que je décoche le ballon le plus vite possible pour ne pas me faire arrêter, pour pas justement qu'on puisse qu faire un toucher, genre avec une passe ou tout quoi comme ça. Mm -hmm. Selon moi, il n'y a pas pensé à courir parce qu'il devait se dire j'ai de trop de pression. Parce que tu le football, ça, ça va vite dans un jeu là je sais pas ouais. si tu sais genre vous avez joué au football tout vous savez si ça va vraiment vite ça se passe vite mm -hmm. puis quand tu as peur de te faire rentrer dedans parce que tu sais qu'il y a personne qui te protéger parce que tout le monde la game pas on peut protéger commence à être vu aussi là aussi, se oui. faire
0: ramasser c'est plus comme quand il y avait un non c'est ça aussi
2: tu dis que tu sais si j'ai la chance de décocher le ballon je la décoche, Ben, tu oui, ça fait mal de se faire rentrer dedans, Mathieu. mais... Ah non, c'est sûr, que tu veux tu... gagner. Tu veux gagner. gagner hein, mais... tu veux au Par instinct,
0: en une fraction de seconde. Ouais, c'est...
2: Euh... Mais c'est comme je te dis, quand tu as de la pression, tout un match dessus, pas aussi tu que prends pas la même décision il J'ai fait dans trois
0: essais sur ce jeu-là. Euh, le premier essai, c'était une passe à Adams. Qui a... Adams a touché le ballon, il l'a échappé. Je pense qu'il aurait pu avoir un toucher là-dessus. Je ne sais pas que la passe était parfaite, mais je pense qu'il aurait été capable d'attraper. Deuxième essai, il semble avoir eu une confusion entre Lazard et Rodgers. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Le ballon a juste été dans le vide. Puis, euh, troisième essai, jeu forcé à Adams. Euh, passe incomplète. Malheureusement, euh, ils n'ont pas réussi à finir avec la victoire. Mais je pense que, ce, les, pour conclure, les Packers se sont battus eux-mêmes. Ouais. On ne peut pas mm -hmm. dire le contraire. Faudrait Très d'accord. Euh... Assez parlé des Packers. On va se pencher du côté du match euh, des Chiefs qui affrontaient les Bills. Chief, Chief. Euh, Chief, euh, Buck est un fan des Chiefs. C'est drôle, on reçoit des, des fans. Ouais. Euh, des la semaine fans prochaine, des... on va recevoir ouais. un fan de.
2: Non, mais on a reçu un fan des, 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 des Tempa Bills dans la semaine passée. Ouais. Des Buccaneers. Puis là, on a un fan des Chiefs et on s'est au Super Bowl. Effectivement, c'est vrai. On aurait dû être les deux en même temps. Que
1: je ne suis pas un Ben Wagon fan. Je suis les Chiefs depuis. 6-7 ans, dans le temps que Alex Smith est encore en vie et que les Chiefs en arrachaient beaucoup. donc euh, Moi, je crois que... En tout cas, je vous laisse parler, mais je suis fier de mon équipe.
0: C'est bon, non tu as, as le droit ouais, d'être fier. Euh, moi. Euh, moi, je ne dirais pas que je suis un partisan de qui <rire> cette semaine, là, parce que c'est pas important. Euh, <rire> des Packers. Malheureusement. Euh, c'est pour ça que ça m'a pris autant à cœur. C'est pour ça que j'ai autant regardé les statistiques. Euh, donc, euh, les Chiefs qui ont battu euh, les Bills 38-24. Selon moi, c'était euh, une dominance à l'offensive du côté des Chiefs. Euh, Et à la défensive. Euh, ouais, aussi. Ben, je dirais que peut-être que Allen n'a pas non plus sorti euh, la performance de sa vie, là. Mais, euh, chapeau aux Chiefs.
1: ouais, ouais Moi, j'étais stressé un peu parce que je savais que les Bills avaient une grosse équipe cette année. Ouais. Je les avais regardés pas mal, mais en regardant le match, je ne je, 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 je croyais pas ce que je voyais. Les Chiefs ont tout simplement dominé les Bills. Mm -hmm. La seule raison pourquoi ils n'ont pas scoré 45 points, c'est parce qu'ils se sont mis en mode, euh, on freine euh, au quatrième corps parce qu'on voulait pas forcer le jeu. On ne voulait pas créer l'interception, fait qu'on a contrôlé le cadran. Ouais. Mais je ne crois pas que les Bills ont eu une seule chance dans ce match-là. Le, le, je pense que le, le seul toucher qu'ils ont fait en première demi, c'est une gaffe d'Arnman qui a échappé le ballon à sa ligne de 5. Mm -hmm. Sinon, les Bills n'ont rien fait. Non,
0: ils n'ont rien fait. Euh, ben, ça fait. Ça fait 2 trois semaines qu'on en parle dans les, dans les podcasts. Je trouve qu'Allen l'offensive, en fait, au complet, des Bills ne sortent pas des grosses performances. Correct, là, ils réussissent à gagner, mais tu sais, des 17 points, 21 points à l'offensive, euh, je dirais pas autant impressionnant que durant la saison régulière. Euh, si on regarde les statistiques des deux carrières, Patrick Mahomes, euh, malgré le fait qu'on avait on en avait parlé la semaine passée, en fait, là, Mahomes qui a... Ouais. Qui avait mangé euh, tout J'avais écouté
1: votre podcast parce que vous savez que je suis un grand fan de l'émission. Ben oui. <rire> Et puis, euh, j'ai aimé ça que vous avez parlé de Ma en disant oh, il est blessé à leur tête, il y a une commotion, il ne sera pas prêt. Puis, si, euh, au pire, il va juste faire des petits jeux pour euh, au moins faire peur aux Bills. Mais là, euh, Mahomes on va se dire, il était blessé au pied. Ouais. Puis, il y avait une commotion parce qu'on l'a tout vu sur le Il n'était pas là. Il y avait les deux yeux dans le même trou. C'est sûr qu'il y a une commotion cérébrale. Mm -hmm. Puis sortir une performance de même en finale de, de conférence, je crois que ça prouve que Mahomes fait partie des grands, même à son jeune âge. Oh ouais. Et euh, je crois qu'il a tout pour remporter cette année une deuxième année consécutive parce qu'il il il est fait avec du, du sang d'acier. Il, il est pas, ouais, pas déconcentré.
0: Non, non, c'est ça. Il est dans ben... sa game. Là. Tu sais, on avait parlé, puis euh, la semaine passée, je pense que euh, c'est moi qui avais euh, amené ça, mais on avait dit que la possibilité que Mahomes soit quand même bon, qu'il livre une grosse performance, euh, était pas tout à fait possible c'est sais mais c'est sûr que probablement que sa tête est encore fragile non c'est ça. s'il avait mangé un gros coup durant ce match là il aurait pu avoir des séquelles à long terme le
2: problème c'était pas c'était pas sa performance comment elle allait être atténuée par le coup qu'il a mangé c'était sa santé pour au futur ouais, si sûr. on mange un autre coup sur la tête ouais. là ça risque d'être dangereux mais ben, selon ça
0: moi risque, la bien. mère que Mahomes a joué cette semaine puis, on va voir comment il risque de jouer aussi euh, euh, au Super Bowl. Mahomes, selon moi, c'est en ce moment, je pense que c'est le meilleur carrière de la NFL. Puis, je, je dirais que euh, Tom Brady a gagné beaucoup de Super Bowl aussi, mais je trouve que Mahomes est impressionnant à voir jouer. C'est un spectacle. C'est vraiment bon. Il fait des jeux incroyables. Des passes à contre-courant. Euh, il manque
2: vraiment du euh, lot avec des jeux oh, très, ouais. très impressionnants. Tu oh, ouais. comme si hein? ça sortir
1: des stats, Matt, euh, j'en ai des bonnes pour toi. Vas-y. Euh, comp comparer les quatre premières saisons en tant que carrière partant de Tom Brady et Patrick Mahomes. Vas-y. Pis avant de sortir les stats, euh, les puristes ont dit « Oui, Tom Brady a seulement joué un match à sa première saison. » En effet, mais Patrick Mahomes aussi. Okay. Donc, ils ont le même nombre de matchs. On aime ça. Euh, Patrick Mahomes, en même nombre de matchs. 4000 verges de plus. Il y a 114 touchés contre 69 touchés pour Brady. 24 interceptions pour Mahomes. 38 pour Brady. Euh, QB passing 108,7 contre 85. Pour Mahomes. Ensuite, on va pour l'affiche. 37 victoires, 8 défaites, Mahomes. 34-12 pour Brady. Après ça, QB a, euh, apparence au Super Bowl, 2 pour euh, Mahomes et 2 pour Brady. Puis on, on sait la suite, qu'est-ce qui s'est passé avec Brady. Ouais. Mais je pense que niveau individuel, Mahomes connaît un meilleur début de carrière. Mm -hmm. Je pense qu'à long terme, on va encore parler que Brady est plus constant. Puis que.
0: Ben, c'est sûr que le nombre de Super Bowl qu'il a, ça va être probablement dur à égaliser, malgré que les Chiefs sont une très bonne équipe. T'sais, je ne sais pas s'il va être capable d'aller euh, chercher d'être aussi constant, Andy Reid et son équipe, là, mais non, je pense que vraiment, on le voit avec les statistiques. Euh, Mahomes est, est quelque chose. C'est. C'est vraiment. Mais je Vraiment. crois que les Chiefs
1: n'ont juste pas l'argent pour payer tous leurs joueurs dans deux, trois années. Fait que... Moi je pense que leur chance, c'est cette année et l'année prochaine, parce qu'après ça, ils n'ont juste pas l'argent pour payer leurs leur joueurs. Que... Oui, c'est ça qui fait qu
0: aussi dans la NFL souvent des ouais. le Ce qui arrivait, je trouvais, à, à faire les Patriotes avec Billy Check, c'est souvent d'aller chercher des joueurs un peu moins euh, connus puis un peu moins euh, talentueux. talentueux. On se complète, tu vois quand on parle, ouais. on utilise les mêmes termes. <rire> puis euh, en, réussir à en faire des joueurs qui deviennent euh, étoiles, tu sais, qui deviennent euh, non, mais presque numéro un dans la NFL. Tu sais, Ce qui était
2: le fun à voir, que justement c'était pas juste des vedettes qui faisaient en sorte qu'ils gagnaient un match, c'était vraiment tu sais un tout. Ouais. Cha chaque joueur avait son euh, travaillait pour gagner le match. Puis chaque joueur il y avait une raison d'être là, tu comprends mm -hmm. C'était pas juste, ah, euh, mettons, le curé c'est le meilleur de la ligue. Il fait toutes les passes, les receveurs n'ont quasiment rien à faire, pas ouvrir leurs mains, pis paf, c'est 30 verges de fait. Non, là, tu sais, c'était vraiment, Witton Brady était bon, mais aussi, il y avait les receveurs qui étaient là, ils couraient leur tracé, ils savaient qu'est-ce qu'ils devaient faire. Mm. La ligne offensive jouait bien, t'arrivais à la défensive, c'était pareil, toi, t'es coordonné. Fait que c'est ça qui arrivait, puis t'as pas juste de signer des gros contrats pour nécessairement gagner des matchs. Ouais.
1: Ben, c'est là qu'on voit l'utilité d'un bon coach qui sait ce qu'il fait, puis qui met les joueurs dans la bonne direction comparativement des équipes à travers les années que vous en, vous en connaissez peut-être, les Chargers, les Cowboys, le les joueurs élites, puis que ouais. ça n'a ouais. jamais rien fait parce que les joueurs, ils allaient dans une direction puis il y en avait d'autres qui allaient dans l'autre. fait que Ça ne mm -hmm. marchait juste pas. Même avec des joueurs élites, c'est ça qui a fait de la différence pour les, pour les Pats. mais Revenons sur la game des Chiefs. <rire> <rire> euh,
0: ouais, Dans le fond, euh, moi, je vois. Veux... Euh, dire mes statistiques à moi euh, Patrick Mahomes 29 passes complétées en 38 325 verges 3 touchés par la passe il faut parler de la performance de Tarek Hill et de Travis Kelsey qui à chaque match sortent une grosse performance là, évidemment là, mais Tarek Hill cette semaine 9 réceptions 172 verges Kelsey 13 réceptions 118 verges 2 touchés ces deux gars-là sont vraiment incroyables. Puis euh, ils se complètent vraiment bien, je trouve, avec Mahomes à l'offensive. Je trouve aussi je... qu'ils ont, ils ont, ils sont polyvalents dans leur jeu. Tu sais, ils vont sortir beaucoup de jeux différents. Puis je trouve que c'est dur à jouer pour une défensive. C'est peut-être ça une différence aussi, je l'ai trouvé, avec la, la game, pour revenir avec la game des Packers, qu'ils euh, sont moins polyvalents, je trouve, au niveau de l'offensive.
1: Ouais, ben, je crois qu'il qu dit... qu est là qui la force des Chiefs. Euh, tu parles de Hill et de Oui, c'est deux joueurs élites qui sont complétés par Patrick Mahomes, qui est un autre joueur élite. Mais si tu es capable de les surveiller, de les doubler ces joueurs-là, ben pas de problème. Tu as, as Watkins, Robinson puis euh, Ironman qui vont faire la job. Ouais. Ils, vont, ils vont aller sur le, le corner le moins expérimenté puis ils vont juste le démolir. Patrick Mahomes va être bien content. C'est il faut que tu sois capable d'arrêter ces joueurs-là en faisant une pression constante sur Patrick Mahon, Mais À date, il n'y a pas une équipe qui a été capable de faire ça. J'ai bien hâte de voir ce que la défense des box nous réserve parce que ça risque d'être la, la confrontation, la défense des Bucks contre l'attaque des Chiefs.
0: Oui, effectivement. Euh, si on regarde les statistiques de Josh Allen, euh, 287 verges, deux touchés, une interception... 88 verges par la course euh, je dirais que c'est pas mauvais mais pas assez pour battre les Chiefs surtout euh, avec le nombre de points que les Chiefs sont capables de faire normalement dans un match fallait qu'ils qu mettent des points sur le tableau ouais, c'est plate mais c'est ça euh, mais je pense que les Bills ont quand même un bel avenir je pense que durant les prochaines années, là, on va avoir encore du bon football du côté de, de Buffalo.
2: Ouais.
0: Si on euh, parle un peu du Super Bowl, on va analyser un peu ça. Euh, le Super Bowl qui se passe le dimanche 7 février. J'ai euh, regardé les statistiques des deux équipes pour cette saison les Chiefs qui ont la première offensive au niveau des statistiques dans la NFL, les Buccaneers qui ont la septième, euh, la défensive, par exemple, les Buccaneers ont la sixième, mais les Chiefs sont la 16e défensive dans la NFL. Euh, au niveau de la pause, ça, c'est intéressant. Euh, les Chiefs sont premiers et les Buccaneers sont deuxièmes. Puis euh, au niveau de la course, les Chiefs sont 16e et les Buccaneers 28e que les Buccaneers qui n'ont vraiment pas un gros jeu de course. Là. Les Chiefs, pas tant non plus nécessairement, mais quand même mieux que les Buccaneers, je pense. Ouais, euh, der...
1: ouais vas-y. Ils sont plus polyvalents.
0: Ah, effectivement, c'est ça. Ils, ont... ils sont plus polyvalents à l'offensive, les Chiefs.
1: Des fois, ils utilisent leur receveur pour faire des petits jeux de course, puis ça mêle toujours l'adversaire, mais c'est un point qui est à ajouter. Là.
0: Ouais, ouais. Euh, durant leur dernier match c'était le 29 novembre dernier euh, les Chiefs qui ont terminé avec la victoire 27-24 contre les Buccaneers Patrick Mahomes qui a livré une performance euh, complètement euh, hallucinante 462 verges par la passe 3 touchés du côté de Tom Brady aussi qui a sorti, il a sorti un bon match euh, 345 verges, 3 touchés lui aussi euh, donc euh, ça va être un match encore une fois je pense très offensif il va y avoir beaucoup de points qui va se mettre sur le tableau je pense Ouais, vraiment oui puis mm. les deux défensives qui sont pas nécessairement très très euh, c'est pas dans les meilleurs de la NFL là. fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de points qui va s'accorder d'après moi ça va être vraiment un combat entre qui qui va être capable de mettre le plus de points puis si j'avais une prédiction à faire je le ferais pour les Chiefs
1: Ouais. Je crois que c'est ça qui se passe à chaque semaine. L'équipe qui score le plus de points remporte la victoire. Mais... <rire> ah, ouais, c'est sûr. <rire> non, non, mais tu des fois, il y a
0: des matchs plus serrés parce que les défensives sont meilleures. Puis tu vas t'attendre à ce qu'il y ait moins de, de, de
1: points. Là. mais euh... Ça va être
2: l'équipe que l'offensive marche le mieux, dans le fond. Qui va... je, je pense faire...
1: que oui. Moi, je pense que la, la seule chance des Box, c'est que Brady se lève. Parce qu'on va se le dire l'attaque des Chiefs est meilleure que celle des Box, même si les Box ont une très bonne attaque. Mm. Puis à la défensive, on sait qu'en saison régulière, la défensive des Chiefs n'a pas des bonnes statistiques. Mais ça, c'est en partie parce que Patrick Mahomes score beaucoup de points puis que la défensive est souvent sur le terrain. Donc, ça peut aller un peu à ça. Puis en série, on le voit, l'année passée, contre les 49ers, ils ont limité à 20 points. Contre les Titans, ils ont limité aussi à, je pense, 14 points ou 17. La défensive, en série, des Chiefs, ils se lèvent parce qu'ils ont de l'énergie sont explosifs puis ils créent tout le temps des revirements puis je pense que là ça va être un, encore cette année un point tournant d'après moi ils vont créer deux trois revirements au dépend de Tom Brady c'est là qu'ils va faire la différence
0: ouais je suis bien d'accord avec toi j'ai honnêtement j'ai vraiment hâte d'écouter de, de, ce match là ça va être vraiment du bon football voir aussi euh, comme la jeunesse qui affronte la vieillesse, tu sais, c'est ouais. deux carrières euh, excellentes. Une nouvelle génération qui affronte. L'expérience qu euh, ouais. hein, qui
2: affronte. Une génération qui a dominé tout le long de, de son époque, dans le fond.
0: Effectivement. Euh, on va probablement faire un podcast après euh, le Super Bowl pour euh, parler de tout ça. Euh, Avais-tu d'autres choses à rajouter sur euh, ce match-là?
1: Non, pas vraiment. Je vais juste souhaiter bonne chance à mes Puis euh, je crois ouais. que tout le monde va être attentif à ce match-là. Puis euh, manquez pas ça.
0: Non, c'est sûr. Euh, on va se pencher euh, du côté d'un euh, autre sport, le hockey, la NHL. Euh, les Canadiens qui, bon, là, n'ont pas joué depuis euh, quelques jours, mais qui euh, commencent une, euh, un début de série, dans le fond, de quelques matchs qui va se passer au centre Bell. Euh, leur premier match, c'est euh, demain, 28 janvier, contre les Flames. Qu'est-ce que tu as à dire, Box, sur le début de saison des Canadiens de Montréal?
1: Très impressionné. Mm -hmm. je, je crois que les, les gens ne réalisent pas que l'attaque, ce n'est est pas, pas une attaque élite, mais c'est une attaque qui est très bonne, très ouais. équilibrée, du trio 1 au trio 4. Et puis, une des choses que le monde remarque beaucoup et critique, c'est qu'il y a beaucoup de buts accordés par les Canadiens, mais leur style de jeu fait en sorte qu'ils ont plus d'ouverture à la défensive, ils font plus confiance à leurs gardiens. Puis je pense que pour l'instant, même s'ils ont accordé beaucoup de buts, ça a été productif parce qu'ils n'ont aucune défaite en temps réglementaire. Puis je pense qu'ils ont gagné deux victoires par plus que quatre buts, donc ils ont été vraiment sacoches, puis je suis vraiment impressionné.
0: Non, je suis d'accord. Une belle, je trouve une belle chimie. Puis même au niveau des, des, des jeunes joueurs, euh, puis des nouveaux joueurs, je trouve que ça s'est installé rapidement. Euh, les Canadiens sont impressionnants, ils marquent des buts, des beaux buts en plus. Je pense que oui, on s'en fait accorder euh, quand même beaucoup, mais j'ai l'impression que peut-être depuis quelques années, on entend souvent parler que le Canadien joue un style plus défensif. T'sais, euh, comme au lieu de... de, de, de la meilleure défense, on dit souvent, c'est l'attaque. Mais peut-être que le fait qu'ils euh, se déploient plus à l'attaque, qu'ils sont amenés à avoir plus de situations, marquer plus de buts, fait en sorte que la défensive est euh, négligée un peu, peut-être.
2: Moi, je suis très d'accord avec ça. Ouais. C'est sûr que si tu donnes plus de possibilités à ton équipe de marquer des buts, plus de chances de gagner. Selon moi, c'est ça terrible Puis y a là, présentement, ceux ça qu'ils font. Puis ça, on le voit depuis le début, début que ça marche. Ouais. Fait que sont dans un bon lancé selon moi. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que la saison
0: est quand même écourtée. Fait que s'ils si, peuvent garder leur, euh, leur rythme, ça serait bon. Parce que souvent, je pense que, les dernières saisons aussi, on voit souvent le Canadien qui débute assez fort. Puis euh, vers le milieu de saison, là, euh, tend à ralentir. Puis à avoir moins de victoires puis finalement ça se ramasse qu'ils font pas les séries ou, tu fait que ça va être intéressant à, à regarder, mais j'espère qu'ils vont être capables de garder ce rythme-là,
1: Moi, si j'ai quelque chose à ajouter sur le Canadien, c'est que premièrement, je suis impressionné par presque tous les joueurs. Par contre, il y a deux joueurs que je trouve qui ont pas livré la marchandise jusqu'à l'instant. Ben Chariot, puis Brandon Gallagher, je trouve que Chariot devrait en faire plus. Et on sait, l'année passée, défensivement, il était numéro un, bloqué, il était physique, bonne première passe, puis même donnait la chance à son équipe de faire des buts parce qu'il mettait beaucoup de rondelles en direction du filet. Mm -hmm. Mais cette année, on dirait qu'il manque une petite, une petite coche à vitesse. On dirait qu'il a pris un, un peu moins de vitesse puis qu'il est un petit peu moins physique. Il, il est plus, on dirait, plus un chez Weber avec un, un petit peu plus jeune. Je pense qu'il va falloir qu'il travaille, lui. Puis Gallagher... Euh, je pense que les blessures commencent à le rattraper parce qu'on voit que par fort, exemple, il... euh,
0: ce que tu dis sur Gallagher.
1: Hein? Ça me surprend. Non, mais je, je trouve que Gallagher, le, les partisans comme toi qui voient le mal, tu dis OK, il partille il y a, a, a souvent la rondelle, puis euh, il est intense, mais quand on voit ce qu'il fait avec la rondelle, soit qu'il tire à côté du net ou qui fait des.. Euh, ou qui dégage la rondelle pour aller la chercher, un dumping chase en anglais, comme on dit. Ouais. Il, a, il a scoré, je pense, deux buts depuis le début de la saison, mais je pense que au fur et à mesure de la saison, puis même l'année prochaine, on va voir un Gallagher qui est beaucoup ralenti, puis je crois ben, que c'est malheureux. C'est sûr que Gallagher son déclin.
0: Gallagher, ça n'a jamais été un top scoreur ni un joueur à l'offensive qui, qui fait une grosse, grosse différence dans une équipe, je pense. C'est plus un gars qui, qui, qui est amené à travailler beaucoup, travailler fort, mais pas avoir des résultats si extraordinaires. Sauf Donc que, que je... tu te rappelleras
1: qu'il a scoré 30 buts il y a deux ans. C'est vrai.
0: Oui, mais je n'ai quand même jamais perçu Gallagher comme un, comme un top scolar. Honnêtement, ça ne me surprend pas qu'il soit amené à à avoir un jeu euh, correct, là, mais sans... Euh... Tu sais, c'est un gars ouais. mais c'est un gars qui, qui je trouve, qu il est beaucoup, il est très intense.
1: C'est exactement ce que je disais, je suis d'accord avec toi. C'est juste que lorsqu'on voit que c'est un premier trio, il n'est pas capable d'en amener assez offensivement. Puis sur l'unité, l'avantage numérique, là, il a été remplacé parce que Claude Julien a vu que ça commence à être trop pour lui. Puis je pense que ça a peut-être l'idée de ne pas juste l'avantage numérique, d'avoir plus de temps à 5 contre 5. Ouais peut-être qu'il va être mieux parce que là tu le voyais travailler travailler il travailler il travaillait. avantage il fallait qu'il score un but qu'il aille devant le net qu'il se mette encore physique mm -hmm. je pense qu'il a enlevé une coupe de minutes l'avantage numérique à chaque game ça va lui donner un petit coup de pouce
0: ouais je suis bien d'accord avec ça euh... taffoli aussi qui est impressionnant je pense qu'il a été nommé joueur de la semaine euh, cette semaine ouais euh... beaucoup de points beaucoup de buts euh... je m'attendais Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit pourri, mais je ne m'attendais pas à un, un début autant
1: impressionnant. non, non plus. Ben, par contre, on n'en parlait pas beaucoup début de saison parce qu'il ne se carrait pas, mais les chances étaient là. Tu voyais, il y a eu des échappées, il y a eu des bons, tirs, il y a eu des poteaux. Mm -hmm. Moi, j'ai joué hockey longtemps, vous savez, puis Un joueur, quand il y a des occasions de marquer, c'est bon. Si un joueur ne marque pas parce qu'il n'y a pas d'occasion, là, il faut se poser des questions. Ouais. Là, c'était juste une question de temps, puis il a été chanceux. Ou qu'il y a des, des occasions, bouches, puis, ça... puis qu'il ne score pas. <rire> Ou ça. Ouais. Mais c'est ça, il est avant le début de saison. Mais là, il... ça a tout débouché d'un coup. Puis d'après moi, là, ça... ses performances vont être plus ordinaires. Tu sais, des... des matchs de 2-3 buts, il n'en connaîtra pas 5 dit... autres dans saison. Là. Non, ça pas va lent, être un but, pas. une passe, une oh, passe ouais. peut-être deux buts, mais mais je pense qu'il va apporter un bon plus offensif aux Canadiens.
0: La question qui tue... <rire> Penses-tu... Ça sent la coupe. Penses-tu que le non. Canadien gagne la coupe cette année?
1: Faut Moi, je pense qu que non, mais j'aimerais ça entendre Sam là-dessus. faut tu que je
2: prépare ma chaise pour la parade? ou? <rire> Moi, en tout cas, je vais le voir quand je vais le... Non, je vais le croire, excuse quand je vais le voir. Ouais c'est ça. Non, on a dit, je vais le voir quand je vais le croire. <rire> mais là, non, mais... cette semaine...
0: Euh... Quand même, euh, je trouvais que les, les, les amateurs de sport et tout parlaient beaucoup du fait que le Sandbell allait être vide. Puis, euh, on semblait dire que le Sandbell est un endroit intimidant. C'est que le fait qu'il soit vide pourrait nuire aux Canadiens.
2: Oui, mais le fait qu'ils jouent depuis le début ailleurs, en extérieur, mais pas en extérieur, mais... Oui, on s'en occupe ouais, ailleurs. Euh ils performent pareil. Ouais, ouais. Fait que c'est pas le fait qu'ils ils vont venir au Centre qu'il n'y en avait pas de monde, que ça va leur changer quelque chose, tu comprends? Ouais. Parce que s'ils si, avaient mal performé normalement là-bas, mais quand ils reviennent ici, normalement, ils sont meilleurs. J'aurais compris, mais c'est pas le cas. Fait que selon moi, ça changerait pas grand-chose.
0: Ben, moi non plus, je pense pas que ça va faire euh, la différence, là. Surtout que je pense pas non plus que les Canadiens au Centre belle sont tant plus dominant euh, qu'ailleurs, honnêtement. Euh... C'est sûr que le je... Centre Bell pis les Canadiens de Montréal, c'est comme... Euh, c'est une organisation <rire> qui a une certaine renommée, que, mais je pense pas que... C'est pas que, que c'est ça qui va faire une grosse différence là, dans, dans leur, dans le... au
2: niveau de leur jeu. Là. Non, c'est exactement.
1: Je crois que le vrai test, ça va être... Ça sera pas le Centre Bell, ça va être les Flames. Ouais, parce que, ça. Vous, vous savez que... Ils ont une très bonne équipe depuis 2-3 ans, les Flames. Puis cette année encore, ils, ont, ils ont pas joué, Je pense qu'ils ont juste joué 4 matchs, mais ils ont, ouais. ils ont une bonne fiche. Ils ont des bons joueurs autant à l'offensive que la défensive. Après ça, ils ont été chercher Jacob Markstrom mm -hmm. dans les nets qui, qui fait des solides performances match après match. Je pense que les Canadiens vont, vont avoir un très bon test. Puis c'est là qu'on va voir leur vraie valeur en début de saison parce qu'on sait qu'au courant de la saison, ça évolue. Il y a des blessures... Des fois, il y a des conflits à travers l'équipe, il y a des séries de défaites qui peuvent faire des différences, mais là, je pense ouais. qu'on va on avoir voir le, le talent puis les joueurs, comment ils vont ensemble au début de saison.
0: Non, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, euh, en plus, vu que les stands à hot-dogs sont fermés à cause de la COVID, <rire> malheureusement, les joueurs ne pourront pas manger les soi-disant fameux hot-dogs du Sandbell. Peut-être qu'ils vont être en meilleure shape, je sais pas. Donc, avez tu d'autres choses à rajouter, Buck, là-dessus?
1: Ben moi, j'aimerais ça vous entendre sur un sujet qui est rapport au Canadien, mais c'est plus pour le match d'ouverture. Marc Bergevin a annoncé quelque chose de spécial qu'il allait avoir demain. Est-ce que c'est quoi vos, euh, vos prédictions là-dessus?
0: Peut-être qu'ils vont ramener Ginette Renault <rire> pour le national, <rire> je ne sais pas. Ou la mascotte. Oh, youpi. Youpi, c'est ça, hein? Ouais. Peut-être que Youpi va être là, je -être. sais pas. Ou peut-être peut qu'il y a quelques personnes qui vont venir faire des hot-dogs juste pour l'occasion. C'est pas. Toi, qu'est-ce que tu en
1: penses? Moi, j'ai l'impression qu'ils vont faire un gros show de, de lumière, comme les autres années, mais encore plus intense, avec quelques anciens du Canadien qui vont être éparpillés un peu partout. Puis qui Probablement, euh... oui. Faire des petites animations, d'après moi, ça va être ça. Là. Mais Ginette, c'est vrai, j'avais pas pensé, ça
0: pourrait être... Non, mais moi, je faisais des blagues. Là, ouais. Non, mais c est, c est, ça, ça pourrait être ça. On sait pas. Ah, ouais, ça pourrait. Ouais, on, Avec on un masque. Demain. Ouais, on va savoir demain. Peut-être que vu que le centre belle est vide, peut-être qu'il y a plus de possibilités de faire des, 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 des jeux de lumière ou ils en font quand même quand les partisans sont là. là mais euh, ça ouais, va un avoir... des partisans. Il faut que l'équipe dépense son argent en quelque part. <rire> c'est ça. Tout l'argent mm -hmm. qu'ils ont mis sur euh, les publicités sur les casques, tu sais. Ouais. Parce qu'ils ont mis des publicités maintenant sur les casques des joueurs. Là, euh, ouais. Dépendamment de le, 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 leur, leur compagnie affiliée. Donc euh... Bon, ça va être intéressant euh, à regarder. Donc, euh, c'était pas mal tout pour nous cette semaine. Avais-tu d'autres oui. choses à
1: rajouter, Buck? Non, ben, je vais juste dire merci de m'avoir invité. Puis euh, j'étais très content d'être avec vous et en votre compagnie pour ce magnifique podcast, et encore une fois, let's go les chiefs!
0: Yes, ça fait plaisir! Merci d'avoir été là. Oui. On va te réinviter, c'est pas mal sûr. Peut-être même que je pourrais changer Sam là puis <rire> prendre Buck maintenant tout le temps. Non c'est vrai, <rire> j'adore Sam. <ça. rire> ok donc euh, on vous dit à euh, probablement pas la semaine prochaine vu qu'il n'y a pas de football. Là. On peut peut-être parler de hockey ou sinon on va se revoir juste dans deux semaines après le Super Bowl. Donc euh, qu'est-ce que tu dis Sam Bonsoir. Bonsoir.